0: Endlich, das Zaudern hat ein Ende. Deutschland schickt mächtige Kampfpanzer in die Ukraine. Toll, oder?
1: Ja, und dann wird wahrscheinlich sofort alles gut und innerhalb von ein paar Tagen ist dieser Krieg beendet. Nee, das eine, wird natürlich leider nicht so sein, dass dieser Krieg jetzt schnell äh, vorbeigeht, auch wenn da jetzt noch mehr Waffen hingeliefert äh, werden. Ähm, also da wird ja gerade wirklich ein, ein sehr, ja, stranges Bild, sage ich mal, äh, gezeichnet und die ganze Debatte ist ja äh, militarisiert und ja, äh, irgendwie hatten wir sowas schon lange nicht mehr, dass, äh, dass äh, so in diese Richtung debattiert wird. Und und äh, ja, so militärisch debattiert wird.
0: Vielleicht auch ein paar Worte. Ich habe äh, angesprochen äh, ein paar Worte zur grünen äh, Kriegsbegeisterung.
1: Also, gerade aus diesen Kreisen ja, es wundert es mich äh, durchaus. Also diese, auch diese free Leopard. Kampagne, diese ja schon, schon Social-Media-Kampagne, die da gemacht wurde, um jetzt endlich äh, Waffen oder schwere Kampfpanzer zu liefern. Ich meine, es wurden ja schon viele Waffen geliefert. Das ist schon äh, durchaus befremdlich und ich hoffe, dass da einige ähm, auch Bundestagsabgeordnete äh, hoffentlich irgendwann mal reflektieren, was sie denn da gemacht haben. Denn diese Leoparden, das, das sind eben ja schwere Waffen und es ist nicht äh, mal eben, oh, wir schicken da mal eben so ein Leopard hin, ja. Ich meine, auch dieser Name alleine schon, das hat ja zum Beispiel alles seinen Hintergrund, warum jetzt diese Waffen ähm, nicht irgendwelche technischen Bezeichnungen haben, sondern eben ja solch, solche Tiernamen. Ja,
0: es gibt äh, Fragen, die natürlich auch momentan wohl extrem schwer überhaupt äh, zu beantworten sind, auch äh, wenn einige meinen, äh, sie seien äh, leicht zu beantworten. Trotzdem, ich äh, stelle, äh, äh, sie äh, verlängert man mit äh, Waffenlieferungen äh, den Krieg oder verlängert man ihn doch eher ohne Waffenlieferung?
1: Also ich finde, man muss anerkennen, dass man einfach in einer Dilemmasituation ist. Die äh, Ukraine wurde angegriffen von, von Russland ähm, und dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung, dass Russland diesen Schritt äh, getan hat. Das ist klar verurteilenswürdig und äh, da ist, muss man ja sagen, was äh, Putin macht, ist einfach wirklich äh, irre. Ähm, auf der anderen Seite des Dilemmas steht allerdings auch eben, dass wirklich eine Eskalationsspirale droht, weil ja man muss sich ja schon die Frage stellen, wie wird Putin denn jetzt darauf reagieren, zum Beispiel auf diese schweren Panzerlieferungen? Und wir müssen natürlich auch immer mal daran denken, wer wird denn jetzt zum Beispiel von den äh, deutschen Kampfpanzern, die dahin geliefert werden, werden ja getroffen und am Ende getötet. Wir wissen ja spätestens seit September, seit der russischen Teilmobilisierung, dass da auch viele junge Männer auf russischer Seite kämpfen, die da eigentlich gar nicht sein wollen, die ja zwangsrekrutiert wurden. Und da sehen wir als deutsche Friedensgesellschaft auch schon natürlich ein Problem da drin, dass da ähm, ja diese Leute dann eben auch mit deutschen Waffen getötet werden. Oder auch ähm, diese Wagner-Söldner, das ist ja eine ganz üble Truppe auf jeden Fall. Aber da kam ja auch schon raus, dass da ja zum Beispiel Häftlinge, die teilweise wegen Lapalien in russischen Knesten saßen, um dann da rauszukommen, irgendwie dann auch sich dieser Wagner-Truppe anschließen mussten, der auch nicht entkommen, also da auch nicht desertieren können oder so und ja, dann auch da sterben im Krieg, das sind natürlich alles wirklich große Probleme und es ist eben nicht so einfach, mal eben zu sagen, ja, freeze the leopard und dann ist alles gut, sondern da sind viele ungeklärte Fragen und es ist einfach insgesamt eine sehr problematische Situation. Da kann man sich so eine Entscheidungen nicht so einfach machen, wie das einige Bundestagsabgeordnete und äh, auch Mitglieder der Bundesregierung gerade getan haben.
0: Stichwort äh, sterbende Soldaten. Äh, da äh, habe ich jetzt auch so medial den Eindruck, äh, die sterbenden Soldaten auf Seite der Ukraine, auf Seiten äh, von Russland, die äh, spielen in der Debatte äh, nicht so eine riesengroße Rolle. Stimmt das? Zählen äh, tote Soldaten momentan wenig?
1: Ich habe manchmal den Eindruck, dass äh, auch seitens der Bundesregierung das lieber so ist. Ja, okay, wenn man äh, lieber äh, Russland ähm, in, in der Ukraine schwächen sozusagen, dann sollen sie sich da aufreiben, bevor es dann auch irgendwann mal Antworten geben könnte oder so. Und die Ukrainerinnen und Ukraine auf dem Kämpfen, dann dann ist das doch gut so. Was ja, dann kann man die ja äh, für uns machen lassen und wir geben denen halt ein paar ähm, Waffen. Momentan muss man ja sehen, dass es jetzt in diesem ähm, Konflikt weder vor noch zurückgeht. Also es wird mal ein Dorf erobert, dann wird wieder, äh, also von Russland, dann wird mal wieder zurückgeschlagen und so weiter. Also von daher, ähm, ob da jetzt diese paar leopard es werden ja auch noch andere Waffen, die Abrams-Panzer und so weiter geliefert, aber ob die jetzt da Ausschlaggebend sind, ähm, dafür, dass jetzt die Ukraine da in die Offensive kommt, da sehen ja sogar äh, US-Generäle sehr skeptisch. Von daher könnte es wirklich so sein, dass äh, ja, dass das Töten und Sterben da einfach weitergeht und das immer weiter zu zum äh, ja, Verdun der Ukraine wird. Und das ist natürlich auch äh, ja keine Lösung. Und deswegen finde ich, müsste man mehr daran arbeiten, diese ganze Gewaltspirale äh, zu durchbrechen und noch stärker oder überhaupt mal sehr stark auf Verhandlungen setzen, auch wenn das sicherlich auch total schwierig ist und so und da braucht man natürlich auch eine Verhandlungsbereitschaft. Natürlich liegt es viel oder vor allen Dingen an den Russen, aber ähm, ja, ich denke, nur sowas wird am Ende diesen Krieg wirklich tatsächlich äh, dann auch beenden können.
0: Aber wenn jetzt, wie Sie gerade beschrieben haben, äh, es ein... Stellungskrieg gibt, bei dem äh, zahlreiche Menschen aktuell sterben. Ist es da nicht äh, verständlich, gerade jetzt äh, auch äh, mit äh, anderen äh, Waffenlieferungen äh, das äh, Gleichgewicht äh, zugunsten der äh, Ukraine umschlagen lassen zu wollen?
1: Also ich... Ähm Finde, diesen Ruf aus Sicht der Ukraine kann ich ihn durchaus äh, nachvollziehen, wie gesagt. Allerdings äh, halte ich ihn von daher für, für illusorisch, als dass natürlich Russland trotzdem noch eine sehr mächtige Armee hat, bis hin zu, sie haben immer noch Atomwaffen. Und man muss sich immer fragen, ja, wie wird Putin darauf jetzt reagieren? Ja, also wird da wirklich noch mal eine große Mobilmachung dann auch deswegen, also wegen dieser Panzerlieferung und wegen dieser anderen Waffenlieferungen dann durchführen und dann wirklich noch mal eine halbe Million Menschen da rekrutieren. Er hat immer auch noch eine Luftwaffe, auch wenn die sich ja hier und da geschwächt ist. Er hat immer noch Raketen ja und am Ende eben Atomwaffen. Also da ist noch viel Potenzial, das Ganze ja zu eskalieren und dass es da noch viel heftiger werden könnte und das Töten und Sterben auf jeden Fall weitergehen wird.
0: Die die FGVK warnt äh, vor einer Eskalationsspirale bis hin zum Einsatz von Atomwaffen. Gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass das äh, tatsächlich so kommen könnte?
1: Also ich meine, es gab ja jetzt schon auch äh, deutliche Aussagen Russlands. Es ist klar, dass denen das natürlich nicht gefällt, dass da jetzt diese schweren Waffen hingeliefert äh, werden. Ähm, aber von daher, also klar, man wird sicherlich vorher etwas feststellen, wenn sich zum Beispiel Atomar äh, die Atomstreitkräfte in Bewegung setzen und sowas. Ähm, hoffen wir es alle nicht. Ähm, ich halte es momentan auch noch für unrealistisch, aber es könnte halt äh, kommen und immer ja, weitergehen sozusagen, sich immer weiter drehen und ich denke, das Ziel muss halt sein, wirklich diesen, diesen, diese Gewaltspirale zu durchbrechen und das äh, ist eben durch weitere Waffenlieferungen
0: nicht zu machen. Die Forderung äh, Waffenlieferungen einstellen, würde das nicht äh, zur Folge haben, dass Putin die Ukraine komplett überrennt?
1: Ja, wir sehen ja momentan, dass es das zum Beispiel äh, nicht passiert. Ja, also momentan sehen wir eben äh, diesen Stellungskrieg. Aber natürlich haben wir, wie ich schon gesagt, es ist eine situation Die Ukraine wurde angegriffen. Und natürlich fordern wir auch den äh, Rückzug der russischen Truppen. Aber wir wollen auch erstmal oder sehen auch erstmal, okay, wir brauchen erstmal einen Waffenstillstand, um erstmal dieses ganze Töten ähm, zu stoppen, damit es eben nicht äh, weitere Opfer gibt. Und was ich... Ja, auch uns wichtig ist immer zu betonen, wir sind gegen Waffenlieferungen, aber wir sehen unbedingt natürlich, dass der Ukraine geholfen werden muss, aber wir sehen eben, okay, das muss halt zivil passieren. Es gibt da so viele, ja, unausgeschöpfte Möglichkeiten, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Warum müssen es immer Waffenlieferungen sein? Ja, also in der Ukraine sind seit Kriegsbeginn sollen 1300 Feuerwehrfahrzeuge zerstört worden sein. Unserer Recherche nach hat die Bundesregierung noch kein einziges Feuerwehrfahrzeug in die Ukraine geliefert. Es gab zwar ein paar private Lieferung von irgendwelchen Feuerwehren, die ihre alten Fahrzeuge aus Deutschland dahin gebracht haben. Aber sonst reden wir immer nur über äh, Panzer, über Munition. Es wurden 100.000 Handgranaten na, äh, von äh, Deutschland an die Ukraine geliefert. Äh, Raketenwerfer, Panzerhaubitzen, panzer ähm, aber so Krankenwägen oder anderes Material, um zum Beispiel zerstörte Gebäude äh, zu beseitigen beziehungsweise darunter auch äh, in eingeschlossene Personen, zum Beispiel zu Bergen und sowas, da fehlt es ja allen drei auch dran, und sowas könnte Deutschland ja ohne Frage auch mal die Pfand verstärkt.
0: Es gäbe also äh, viele zivile Hilfe, die notwendig wäre. Noch zur Forderung der Friedensverhandlungen. auf welcher Grundlage sollen sich denn die Ukraine und Russland gerade an einen Tisch setzen?
1: Ja, wir sehen ja auch schon, dass äh, zum Beispiel auch ja es ja schon Verhandlungen gibt und auch gab. Ja, also zum Beispiel das äh, Getreideabkommen und so, das sind immer schwierige Verhandlungen. Aber dass zum Beispiel die Vereinten Nationen dazu aufrufen, hey, wir treffen uns jetzt mal an einem neutralen Ort ähm, und dann wird mal gesprochen. Äh, sowas wären halt erste wichtige Schritte, ähm, die dann halt gemacht werden sollten. Und äh, natürlich muss man dann erstmal die aktuelle Situation zur, zur Grundlage nehmen. Und das heißt ja auch nicht, dass diese Ver Verhandlungen einfach werden. Aber ich denke, sowas muss halt äh, Diplomatie auch eben gerade machen, statt halt immer nur zu sagen, also von den Regierungen noch mehr Waffen, noch mehr Menschenmaterial in diese Kriege zu schicken.
0: Äh. Auf Social Media gibt es ja relativ viel, äh, natürlich äh, äh, viele Posts äh, zum Krieg. Äh, eine äh, Frage will ich dazu äh, trotzdem äh, stellen. Äh, wo war eigentlich der Aufschrei der Pazifisten bei Waffenlieferungen durch Moskau an äh, Vietnam? Fragt jemand auf einem äh, Social Media Portal. Ja, misst die Friedensbewegung mit zweierlei Maß?
1: Also... Wir sind immer gegen Waffenlieferungen, wir sind immer gegen Krieg. Deswegen machen wir uns auch auf beiden Seiten oft sehr unbeliebt. Natürlich jetzt als deutsche Friedensgesellschaft sind wir natürlich hier in Deutschland viel tätig und stellen erstmal Forderungen an die Bundesregierung. Aber natürlich sind wir auch gegen Waffenlieferungen Russlands. Ich meine, Russland ist der, ich glaube, zweitgrößte Waffenexporteur der, der Welt und an wen die liefern, ist natürlich noch weitaus skrupelloser zum Beispiel als das, was oft die Bundesregierung macht. Ähm, aber ähm, also von daher äh, würde ich den Vorwurf scharf zurückweisen, dass wir da eben ja, gegen jeden Krieg äh, sind und gegen alle Waffenlieferungen sind, wie immer.
0: Nicht äh, zuletzt, so die DFGVK, äh, müssten äh, Deutschland und die EU allen Menschen, die sich äh, dem Krieg entziehen wollen, äh, Schutz und Asyl gewähren. Eine äh, Forderung, die aus linker Perspektive ja eigentlich unstrittig sein sollte. Ja, wie steht's denn aktuell um den Schutz von Deserteuren?
1: Ja, leider nicht gut. Also es äh, gab da zwar viele Ankündigungen von der Bundesregierung, auch, aber auch von der EU ähm, nach äh, Beginn des russischen Angriffs. Ähm, gerade Russen und Belarusen aufzunehmen ähm, und uns zu unterstützen, die desertieren wollen oder den Kriegsdienst verweigern wollen. Aber also wirklich, äh, viel hat sich da leider nicht getan. Und natürlich hat sich die ganze Situation jetzt auch noch sehr, ähm, ja, ist sehr schwerer geworden für, für Menschen aus Russland und Belarus äh, zum Beispiel zu fliehen, weil eben auch die Grenze zu Finnland ja äh, dicht ist und man da halt nicht mehr so einfach oder einfacher äh, rüberkommt. Von daher ist da auf jeden Fall auch eben noch viel Potenzial äh, zu helfen und sozusagen, damit ja auch diesen Krieg zu sabotieren, weil natürlich äh, wenn äh, auch aus der russischen Armee viele Leute desertieren und es, es sind ja wahnsinnig viele junge Russen, haben ja äh, dann direkt bei der Teilmobilisierung, sind ja ausgereist, aber äh, eben ist es auch viel schwierig, eben gerade in die EU zu kommen, da, äh, in andere Staaten viel einfacher für die zu kommen, aber da könnten man natürlich dann wirklich diesen, diesen Krieg sabotieren sozusagen und ähm, auch, auch äh, da die russische Seite eben schwächen ähm, und den Leuten halt Schutz suchen und das finden wir eben auch sehr Wichtig.
0: Abschließend, ähm, gibt es irgendetwas, was Ihnen Hoffnung auf eine Beendigung des äh, Krieges macht?
1: Also momentan, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also beide Seiten scheinen ja wirklich bereit zu sein, da weiter ihre Leute reinzuschicken und zu verfeuern eben dann und immer noch neue Waffen dahin zu schicken und so. Also also ich denke, wir, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, aber es wird auf jeden Fall sehr viel Hoffnung brauchen und, und sehr viel Glück auch brauchen, dass da mal wirklich eingelenkt wird von, von den Seiten und vor allen Dingen von russischer Seite.
0: Ukraine zivile Hilfen verstärken Waffenlieferungen einstellen, so die Forderung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Wir haben über diese Forderung mit Michael Schulze von Glaser, politischer Geschäftsführer der DFGVK gesprochen.